0: Fala rapaziada, mais uma edição no ar aí começando, um podcast sobre o futebol aí no ar, tamo junto aqui mais uma vez, sou o Júlio Velasco, o Menino Pele lá dos perfis de Premier Liga da Depressão, você pode me encontrar lá na rede social aí que se quiser é só jogar lá, pele da depressão, Menino Pele. tu acha lá, vê minha cara e vê a cara também do resto do pessoal aí que vai se apresentar agora.
1: É, fala aí galera, tranquilidade, aqui é o Henrique, é, bom estar de volta ao podcast, né? E vamos lá para comentar futebol, é isso.
2: Fala, rapaziada, sou Paulo Rogério, é Paulo Rogério 98 lá no Twitter e vamos aí para mais uma edição, falar muito sobre futebol nacional, internacional, cartola, tudo aí da semana.
3: Fala, rapaziada, aqui é Nicolas Franco, o cara por trás do Pautas e Táticas no YouTube e no Instagram, quem puder dar aquela moral, tamo junto e vamos para mais um podcast. Vamos que
0: vamos, rapaziada, tamo junto aqui né? para mais uma semana. Essa semana aí, né, que acabou tendo, né, o veredito final, acabou saindo a notícia aí que tá todo mundo esperando, né, o assunto mais falado aí das janelas de transferências, que foi, né, o caso Messi aí dando entrevista lá pro site Gol, falando que fica, que fica não, né, que foi forçado a ficar, né, basicamente no Barcelona, e, cara, acabamos, escapamos de uma aí, né, até vou chamar o Paulo aí, né, para <risos> falar que escapamos de uma aí da questão de camisa, compra de camisa, aquele, de ter uma camisa
2: do Messi, né Paulo? Conta tu aí. Pô, nem fala, Júlio. É... <risos> pra quem me conhece, sou muito fã né, do Messi e do Cristiano Ronaldo, então eu gostaria muito de ter uma camisa de cada um pra representar né, esse momento que a gente viveu, essa, essa, essa disputa entre os dois, que eles polarizaram disputas melhores do mundo, né? E eu consegui uma do Cristiano Ronaldo quando ele ainda tava no Real Madrid, só que eu ainda não tenho uma do Messi. Eu, só que eu, eu tô esperando, né, porque pra mim o Messi nunca ia sair do Barcelona. Aí eu tô esperando uma camisa bem bonita do Barcelona lançar, que nas últimas temporadas tá porque difícil. Porque tá difícil. Né? Pois é. Aí eu tô esperando e do nada surge a notícia que ele ia sair. Eu, caraca, e agora, cara? Tô sem camisa do Messi, vou atrás de uma. Aí aproveitando que era o final de temporada, né, geralmente o preço abaixa. Fui atrás, mas não achava de jeito nenhum em nenhum, site, nenhuma camisa masculina que, com o meu número. no único site que eu achei a camisa masculina, a, a camisa tradicional, né, óbvia, quadriculada, foi na Centauro, mas só tinha GG e também não dava para botar o nome do Messi. Então eu fiquei perdido, sem saber o que fazer, tá até conversando contigo, né, pra gente procurar essa camisa e a gente tava quase <risos> chegando à conclusão que a melhor decisão seria comprar uma camisa feminina com o um número maior, só pra poder não passar em <risos> branco.
0: É. <aí pronto. risos> é, porque, pô, quem já procurou o Paulo aí na rede social, viu aí, pô, o cara é magrinho, né, pô, pequenininho, aí a gente tava vendo ali, analisando, né, e pô, a gente montou maior um esquema tático, mano, falando né, das vantagens dele comprar uma camisa feminina mesmo, pra guardar, porque, pô, ia dar, não ia ficar marcado, e era o jeito, e... Cara, aí decidimos esperar aí, fomos vendo. O Messi acabou ficando mais uma temporada aí pra ver se sai alguma camisa bonita, que tá difícil, igual falou, né? E pelo menos ver aí se sai também agora a camisa masculina aí pra ele. Cara, eu que também suporte. tava entrando.
2: <risos> Porque é, todo eu é... dia eu amanhecia pensando: caraca, será que eu compro ou não essa camisa feminina? Será que eu vou me arrepender ou não? Só que eu esperei, e graças a Deus o Messi me recompensou. Agora eu vou ter mais uma temporada aí pra providenciar.
3: É isso que eu ia falar, que vocês começaram a conversa falando, ah, a gente escapou de uma e tal, porque o Messi tinha ficado. Mas vocês pretendem comprar uma do Barcelona mesmo. Então, tipo, eu, eu não tinha entendido, mas... Vocês já pensaram na possibilidade de comprar uma da Argentina?
2: Eu pensei também. Pode falar, gente, pode falar.
0: Não, eu... que da Argentina eu não compro não, mas tipo, eu nem quero a camisa do Messi não. Eu tava ajudando ele ali, ali nessa tarefa, né? eu já tenho uma do Barcelona, só que sem nome tipo assim, não faço questão não faço questão não, tipo, tá, tá de boa aí o mas eu tava falando com ele, que eu entrei nesse esquema porque eu quero uma do Manchester United tá ligado? A da última temporada, que é linda é um caminho espetacular, só que eu tô tendo o mesmo problema que ele, não tem do meu tamanho eu até cheguei a coisa e tal falei, pô mano, se tu pegar a feminina do Barcelona eu pego a do feminino do Manchester, quero nem saber vamos, só que também não tem a feminina do P, pô, não visto o P Aí eu tô na guarda também para ver se aparece alguma M, sei lá. É,
2: e respondendo ao Nico, tipo eu até pensei em pegar uma do da Argentina, só que pô eu queria tipo uma do Barcelona mesmo para meio que representar, porque o melhor Messi a gente sabe que todos nós vimos no Barcelona. Então queria ter uma o Cristiano Ronaldo né que eu já tenho no Real e uma do Messi no Barcelona que foi o auge da, da disputa entre os dois.
1: É, foi o que marcou. É, eu entendo vocês, eu também tava nesse negócio aí, eu não tava conversando com vocês sobre isso, que eu nem sabia que vocês estavam falando disso. Nunca me passou pela minha cabeça comprar uma camisa feminina só pra ter um metro e dez nas coxas. Nunca eu Desespero! Isso. Mas eu também fiquei bem ali. Não, pra você não sou, a gente cogitou
2: até comprar camisa infantil. Só que a gente viu que era muito inviável.
1: Mas aí. Infantil, cara. É, meu, acho que... Será que cabe no palco? Infantil G, GG. Uma grande...
2: Não, eu cheguei a ver as medidas. Eu analisei muito, cara. Vi todas as medidas de todas as camisas. Eu me medi. Aí vi que a infantil não dava, não. Ia ter que ser a feminina GG. Só que aí agora vou poder comprar a masculina. Só esperar. Viu? Pô, mas...
1: Eu vou falar pra vocês que eu também fiquei bem aliviado quando o Messi falou, pô, eu vou ficar... Eu também tenho esse negócio de ter uma camisa do cara com um número. Eu falei, pô, finalmente vou ter uma do Barcelona com o Messi nas costas. Porque, tipo, eu tenho. Vocês estavam falando que não comprei uma da Argentina. Mas eu tenho uma da Argentina com o Messi 10 que eu comprei. Eu comprei aquela preta que ele usou na Copa, que eu acho bonitona, do segundo uniforme. Só ah, tá, que a preta é eu... bonita, né? Eu comprei do tamanho M. Só que. Não que eu engordei, nem nada do tipo, só que. Eu depois eu peguei uma outra blusa G e eu falei, pô, a G é muito mais confortável. A M agora parece que ela é coladinha. Aí, tipo, se eu puder dar Aí, ó, a
0: venda aí, ó. M aí, é o número é. perfeito aqui, hein?
1: Não, mas não foi o G. Só que eu vou preferir o G. Essa aqui eu não, <risos> não tá
0: maluco. <risos> eu tô quase arrumando uma grana aqui, mano. já... É.
3: Vocês falando aí de camisa infantil, que era muito inviável, pô, o Coutinho jogou seis meses com a camisa infantil do bairro, porque não deu tempo né, de produzir a camisa com o número dele, quando ele chegou a temporada já tinha começado. Mas jogou com a camisa infantil, vocês querem ir pro shopping, pô, dá pra comprar. Pô. Principalmente o Paulo, <risos> o, Paulo, o Paulo Caraca, sério? Não sabia não. Usou infantil. Jogou seis meses com a camisa infantil. Que isso. A, camisa... A, a camisa dele não tinha os, os pets no, nas mangas, e nem o patrocinador da manga, que era o Catar, só tinha o que tem em toda a camisa de torcedor. Ah. Mas a camisa oficial de jogo não tinha. Ele usava uma de, de infantil para torcedor, que cabia no número dele, cabia no, cabia no corpo dele.
2: Que faz. Aí, se eu fico sabendo <risos> dessa história umas duas semanas antes, eu teria comprado infantil.
0: <risos> Aí, mas é muito... Aí, tem então uma aqui que ele mandou, a adulta P. Cara, na época eu tava gordão, né? Tipo, agora eu já tô mais fino, nunca mais vesti também, não. Ah, mano, eu vesti aquilo? Ou era usar ou respirar? Não dá pra fazer os dois. Cara, o cara é muito... <risos> não tem como. Fica muito grudado no corpo. Tipo, tu imagina uma infantil, mané. Caraca, mano. Que isso, cara? Não consigo nem me imaginar.
3: Aquela sua do Barcelona, lá, grandona, não dá pra... pra personalizar, não? Já que você falou que não tem... Não tem nome nem número, podia só colocar
2: uma messa. Qual a do Júlio,
3: pô.
0: Ah. É, eu, eu, tipo... Eu... É, eu, saio, eu comprei a laranja né que você tá falando tipo, eu tenho a grenar normal, tradicional mas tipo, essa eu ia botar Messi até pra ir na Copa América e tudo mais só que eu ah, não vou botar não e a laranja, minha ideia era botar Coutinho só que eu falei, não vou botar nome também não aí deixei a laranja da época que ele foi pra lá né? eu achei bonitona só que essa também eu fui meio no desespero porque não tinha meu tamanho tava aqui esgotando já e surgiu essa GG, eu peguei, aquilo ali parece um lençol né? ainda mais agora aí tá ali só que tipo, tu tem que achar acho que eu tava até conversando com o Paulo também uma vez, tem muito tempo já pra personalizar, acho que justamente pra Copa América que de loja tem que ser específica com o número da época e fica mais difícil de achar também
2: para buscar fora de padrão eu até tenho uma do sim, sim. Barcelona de umas temporadas atrás foi na temporada que o Coutinho chegou ao Barcelona, se eu não me engano aquela que as listras eram bem finas é, é, só que assim essa eu, que eu não tenho. comprei é, eu ganhei de aniversário só que Igual eu ganhei irmão,
0: né?
2: é isso, exatamente só que quando eu ganhei, tipo, meu aniversário é em outubro eu ganhei quando a temporada acabou, sabe já tinha lançado a outra aí eu procurei vários lugares pra personalizar e não encontrei aí acabou ficando aqui não consegui achar lugar pra personalizar Mas eu tô usando ela, sabe não que eu desgosto da camisa, eu amo ela só que, pô, eu quero ter uma específica do Messi também Aí, é, mas então,
1: se... o, Vai, mas o Júlio falou que tava pensando em personalizar a camisa do Barcelona com o Coutinho e tipo assim, personalizar Sim. a camisa do Barcelona com o Coutinho é tão relevante quanto o com o Júlio, ou <risos> ou o Malcom pelo amor <risos> de Deus né? <risos> tipo, mas foi tava
0: acabando de chegar, mané, tipo, uma expectativa e ele chegou vestindo a 14 mané. pô, me amarro no número 14 <risos> um números assim que eu mais pô, meu jogador preferido ali meu número preferido Caraca, só faltou o seu clube preferido. Pô, tá perfeito. eu falei ah, vou botar não. Camisa GG já. E tem aquele bagulho também de problema de personalização, de personalização. Começa a descolar, tu deixa de usar a camisa às vezes em, algum... em alguma parada por, com medo, né? eu falei, ah, vou não. Pra, só, pra poder usar mesmo a camisa.
3: Não, você fala que o problema de você personalizar a camisa com o nome de jogador é que depois o jogador mete o pé e então tua camisa fica lá, agora, né? É, ia acontecer isso.
1: Tipo, tu...
3: Só Outra que coisa gostou. que a gente tava falando aqui no dia também, né? É, porra, tem jogador que, por exemplo, Busquets. Ele usa atrás o nome dele, Sérgio. Aí você é fã do Busquets e compra uma camisa escrito Sérgio atrás. <risos> parece que o Sérgio é você, né? É uma parece que é um jogador que nome, nome
0: tranquilão. Não, tranquilão. É nome comum assim no Brasil, eu não boto, não. o cara pode ser, sei lá, o exemplo desse Sérgio. Pô, vai todo mundo pensar que meu nome é Sérgio. Eu não boto. Com todo respeito, eu não pego. O único que eu tenho é o Cristiano Ronaldo. É o Ronaldo, tá? Pô. É o Ronaldo, tá bom.
2: Sobre, sobre isso aí, de você botar o nome e depois o, o jogador ir embora, ou mudar o nome, pô, eu já pensei muito assim, só que eu já, acho que eu não ligo mais tanto, não. Porque eu penso muito mais que, pô, essa camisa vai representar aquela época. É, independente se ele mude ou se ele vai embora, eu vou ter uma representação do que aconteceu naquele tempo. Por exemplo, temporada passada eu comprei a camisa do Haaland no Borussia, que ele vestia 17. E tipo, tinha a maior chance do, do Haaland não continuar no Borussia, porque por mais que ele tenha só seis meses de clube, ele foi muito assediado. Não sei se realmente tentaram, fizeram ofertas, mas ele tinham vários rumores de que ele poderia sair. Mas eu comprei mesmo assim, sabe? Porque foi uma época que o Haaland explodiu, ele estava marcando muitos gols, estava surgindo na carreira e pode se tornar um fenômeno daqui pra frente, e Sim. temporada agora ele vai vestir a 9, né, e eu tô com a 17 aqui, mas pô, eu vou continuar usando normalmente, é, eu não vejo tanto problema quanto isso não.
0: É o que tu falou, tipo, o cara pega vira um fenômeno, e, pô, tem uma camisa antiga, a primeira dele lá no, no Borussia, assim, pô, daqui a uns 20 anos, por exemplo, vira uma raridade isso aí pra tu. O complicado é tu pegar uma camisa do Goiás sei lá, do comecinho, o cara rodou bairro, rodou não sei o que e virou nada, aí tá bom, é. né? aí
3: quebra. Eu, uma tô com... falando isso, mas eu... eu tô falando isso, mas eu comprei uma camisa de 2018 do Real Madrid e personalizei com o Roberto Carlos, porque eu sou fã do cara, pô. Que tô nem aí que ele não jogou em 2018, e daí a camisa era bonita e o cara jogou lá, eu sou fã do cara e personalizei, e daí, problema.
0: É, e é um cara que tem história ali no Real Madrid, vale a pena também. Eu acho maneiro, assim, essas camisas, assim, com o nome desses caras, assim, né, Lenda, esses jogadores, de... tipo, exótico, assim, entre as... esse jogador que ninguém pega, eu acho muito maneiro. Tipo, é aquela que a gente tava conversando também off uma vez, do... que o Paulo falou que tem, do Fábricas. tipo, eu acho lindo, mano,
2: número 4 ainda. A do Fábrica, é só você que gosta, porque até eu, nem eu sei porque eu peguei aquela camisa. Pô, é muito bonita, né? Fica se, você muito quiser,
1: se você quiser negociar ela, a gente vê isso aí, pô. Não tem problema, não.
0: Ah, é a da Argentina preta pela do Chelsea preta do Fábio,
2: Aí, ó. É, é Temos é, é um jogo. Bom, já é
0: um paroímpa aí, né? Pegando um gancho aqui pra gente ir pro nosso primeiro quadro aqui do programa, né? E sobre as camisas aí, fica só de dica aí. Pô. Quem quiser aí, tiver, ou quiser mandar de presente, pode mandar aí. Quem tiver uma do Barcelona aí, com o nome do Messi, entra em contato aí com o Paulo. E quem tiver uma do Manchester United, da última temporada agora, quiser chamar, tamo aí. Só procurar lá nas redes sociais. É isso. E
1: aí,
0: bem que pô, a gente fica feliz. E, pô, vamos pro nosso parou então. Começar aqui nosso nosso primeiro quadro já, né? Parar aqui com um bate-papo. Alguém quer começar ou posso jogar aqui?
3: Não. Eu tenho uma, mas você pode colocar. Te dou
0: uma. Pode, muito obrigado. Vou jogar aqui um, porque o meu, na verdade, estou <risos> dando uma quibada. Não que eu costume fazer isso com muita frequência, mas no Mano aqui, né? o Carter Batista desse dia foi louco, ele botou uma esses dias, acho que foi ontem. Foi ontem mesmo que ele lançou aqui no Twitter. Aí eu achei interessante para trazer para cá, né, para saber a opinião de vocês sobre isso, né? que se encaixa aqui perfeitamente no Paroímpa. Ó, oh, vou ler aqui para vocês, né? Seu time tá na final da Libertadores e falta meia hora pro jogo acabar. Você tem duas opções, né? Você dormir, né? Você toma uma... no caso ele botou aqui uma pílula, né? Você toma uma pílula azul. A pílula a pílula azul vai fazer você dormir até o jogo terminar, ou seja, tu não vai ver o jogo, mas teu time será campeão. E a outra pílula vermelha, você entra para ver o jogo tendo 50% de chance, né? Você de perder o título, ganhar. E aí, o que vocês preferiam? Não assistir o jogo e ser campeão, saber que vai ser campeão? Ou assistir com aquele risco ali,
2: 50-50? Ah, vai ser o melhor sono da minha vida. Tá maluco? Eu não... <risos> vou acordar campeão, vou ver vídeo. Vou ter visto o primeiro tempo, pelo menos. Qualquer coisa, eu meto um caô, fui sequestrado, não pude ver, desmaiei. Não tem essa. <risos> tem VT, né? É, meu time vida. vai ser campeão, eu vou estar tá lá, vou ter... Visto pelo menos uma parte do jogo, vou ter vivido aquilo. E quando o jogo acabar, eu acabar o acordo, não vou ter visto o jogo, mas vou comemorar do mesmo jeito. Então, prefiro muito dormir aí nesse finalzinho.
3: Até porque imagina se você escolhe não ver o jogo. Não, você escolhe não tomar a pílula. É, é, prefere ver o jogo, aí o teu time perde, ou então, sei lá, falta luz e tu não vê mesmo assim. Se fudeu.
2: Ué, é verdade, tu... verdade, Falta luz é esculacho. <risos>
1: Não, isso... Aí voltou a agosto,
2: eu caralho.
1: Isso porque, por exemplo, teve gente agora que eu, nesse que o Flamengo foi campeão da Libertadores, eu, conheci, eu alguns amigos meus falaram assim, pô mano, eu não vi nem o segundo gol porque eu tava tão louco comemorando o primeiro gol e bêbado, que eu nem vi o segundo gol. Então assim, o cara foi campeão e assim não viu, e não dormiu, sabe? Então
0: é a mesma coisa, praticamente. Teve gente que desmaiou ali no emoção também, deu tomou a é, é... vermelha com o efeito da azul. É.
1: Aí, quando o Júlio César desmaiou no jogo, será que ele tomou a pila? Será que foi por causa do com Eu
2: lembrei desse vídeo, velho. Lá do Zip. D. Aqui do Júlio César caindo da arquibancada, é, né? É, é no, no
0: <risos> A enquete que ele botou aqui ficou: 66,1% né, tomaram a azul, eles prefeririam dormir, e 33,9% né, a vermelha. Eu confesso que eu votei na vermelha. <risos> Pô, eu ia querer viver, mané. Isso ali. E ia... aí. Sei lá, né? Tipo, igual muita galera que comentou, né? Tem que viver a jornada, a chegada não vale, sem o caminho. Eu tava com esse pensamento.
1: Eu Mas vivi fosse... a jornada, faz fase de grupos até a final, pô. Agora é, agora é a hora do título.
0: Pô, então, é a hora do, de comer a cereja do bolo, Maria. Caraca, eu ia querer tá acordadão vendo aquilo ali, comemorando. Mas se fosse pessoalmente, tipo que a gente tá contando como se fosse da, de casa, né? Mas, tipo, tu imagina se fosse... A vermelha te levasse ao estádio ainda. Pô, eu ia querer estar tá muito vivendo é. aqui. Ele não
3: botou isso aqui, não. Eu ah, tô acrescentando entendeu. aqui para ah, dar... Eu não... Pô, eu tava vendo esse, esse jogo que o Henrique falou, né? Da final da, da Libertadores, que o Flamengo ganhou. Eu vi num churrasco com um parceiro meu. E, pô, no churrasco praticamente só tinha flamenguista. E, pô, obviamente, né? Os caras estavam com o cu na mão o jogo inteiro... <risos> E aí, no, quando, quando o Flamengo empatou e virou, pô, todo mundo enlouqueceu, mas, tipo, ainda sobrou um pouquinho de jogo, assim, uns dois, três minutos antes de acabar. E depois daquela festa do gol, o jogo acabou, pô, tava todo mundo tranquilão, conversando. Caralho, mano, o Flamengo ganhou é Libertadores, cara. O time de vocês ganhou é o Libertadores. Se fosse eu, cara, tava chovendo. Eu não tô nem aí, eu ia sair, sei lá, pelado, correndo na chuva, ia subindo na árvore, gritando, maluco, eu ia estar comemorando até hoje, cara, libertadores, tá maluco? Por isso que eu tava tem que viver isso, mano, tipo, mas o acontece se tá dormindo. Pô, os caras conversando lá, tranquilão, isso me deu muita raiva, esse dia eu tava muito bêbado, aí eu voltei pra casa e falei... Eu botei pra casa, eu botei a cabeça no travesseiro e falei, pô, cara, acho que eu não gosto mais de futebol, não. <risos> pô, eu acabei, de, acabei de ver meu, meu rival ganhar a Libertadores. Ah, mano, eu não quero mais saber de futebol, não. Aí, no dia seguinte, eu quase fui no, no, no jogo do meu time com um parceiro meu que me chamou, tava a caminho já, senão eu iria. Acabou que o meu time ganhou. Eu falei, ah, eu não vou conseguir largar o futebol, não, que se foda. Eu <risos> não vou
0: conseguir largar.
2: É sou um poste tudo, rival.
0: É tá igual aquele o cara que bebe, né? ele nunca lava o bebê. tá depois tá
3: tranquilo bebendo. É exatamente. Vou puxar outro então. Pode. Ir. Tá o meu para o ímpar, ele já é um pouco mais objetivo. Não tem muito de história não. É mais a opinião de vocês mesmo. De uma conversa que eu vi ontem na televisão e tipo, eu sabia que hoje ia ter a gravação do programa e falei vou levar pro programa. É... O que que define mais um golaço pra vocês? Ele ser mais bonito ou ser mais difícil?
2: Cara, tipo, no mundo ideal, o, o, o melhor é ter os dois, sabe? Ser bonito e ser difícil também. Mas eu acho que entre um e outro, acho que prefiro que ele seja bonito mesmo. Porque golaço, acho que, sei lá, pelo menos eu cresci assim com essa educação, entre aspas, né? de aprender que golaço é, é um gol bonito, um gol lindo, que você não, não vê todo dia e tal, independente dele ser difícil ou não. É, por exemplo, tem muito gol olímpico que... É uma opinião minha, né? Tem muito gol olímpico que não é bonito, é, mas é muito difícil, entendeu? Então, tipo eu preferiria ver um gol muito bonito, mesmo ele não sendo tão difícil assim. Às vezes tem gol de falta, que é que não é tão difícil, mas que é um golaço. Que a bola bate no travessão e entra. Aquele gol que estufa a rede também, por mais que não seja tão difícil. Então eu acho que eu, eu ficaria com aquele gol mais bonito mesmo, independente da dificuldade.
1: É, meio que era isso que eu, eu ia falar, né? Tipo assim, cara, se o gol é bonito, então ele é golaço. Mesmo sendo difícil ou não, entendeu? É, mas é o que o Paulo falou, o bom é se fosse os dois mas tem gol difícil que realmente não é muito bonito, sabe? Sei lá, o cara não sei, recebe na frente da área chuta no ângulo pô, foi bonito, mas sei lá tava tudo aberto, ninguém veio marcar nem nada abriu espaço e ele chuta bem, então assim, não foi difícil mas foi bonito, entendeu? Então foi um golaço
0: Eu acho, É um conjunto da obra realmente assim, né? Porque tem gol difícil que, como vocês falaram, não é bonito, mas tem gol difícil que é bonito, né? Aí tipo é onde a gente já começa. Tipo, a gente já chama de puscas e é tudo mais. E. Tipo, definição de gol, laço, pra mim, tipo, não. Eu, até um caso aí que o Paulo falou, pra mim, gol, tipo, lindo que eu bato palma. É esses assim, que o cara mete a bica na bola, a bola vai na, na trave, daquele estouro. Bum, estufa a rede, ou bate no travessão, Fica assim, Eu acho muito bonito esses gol, mas quando é porradão. Só que. Eu acho que eu fico com como é, O que é mais bonito, né? Eu gosto, o que é mais bonito é o mais difícil, né? Eu acho que eu... Tipo, eu acho que eu fico com a beleza. Tipo, igual aquele do Ozil, por exemplo. Aquele, um, aquele da Europa League, vocês lembram? claro mas é aqui aí foi tempo.
2: bonito e difícil também, né?
0: É, Não, tipo, foi difícil, só que... Tipo assim, até um certo ponto, teve toda a frieza dele, foi mais a calma, Ele só foi cortando, tipo, foi muito mais bonito do que dificuldade, tá ligado? Ele só foi calmo, porque muitos jogadores ali iam já chegar e bicar pro gol, acabou. Ele teve só a calmazinha ali de dar o um cortezinho, dar o um cortezinho. Agora um gol que, tipo, não, não foi bonito, mas foi difícil. Foi aquele do Giroud pelo Arsenal, que ele faz tipo um escorpião, tem o do Mkhitaryan também, acho que ele tava no United. Pô, aquilo é difícil, mas tipo acaba se tornando bonito, tá ligado? É, é.
2: o do Giroud até ganhou puxo, se não me engano.
0: É, tipo, mas tipo assim, o lance em si não é. Bo... A jogada toda desse gol foi linda, que o Arson não foi trabalhando de bola em bola e tal, até que chegou nele. Mas se você cortar só aquela parte, tu bota o Gilro fazendo aquele escorpião e tu bota que a bola vai pra fora, pô, é um baita caneleiro, tá ligado? Caneludo. Não ia ter nada. Ah, pô, a bola entrou, encobriu o goleiro ali. E se to... Acho que um gol difícil se torna bonito automaticamente.
3: Se sendo gol. Depende. Isso, eu acho que esse é o ponto, sabe, tipo, quando eu pensei nessa pergunta, eu, tipo, eu tentei pesar um lado e o outro, eu pensei assim, acho que um não fica sem o outro, porque um golaço, o que que é? É o que foge do comum, não é um gol comum, é um gol raro, se ele é raro, ele pode ser raro, tanto pela beleza quanto pela dificuldade, então, é, como o Paulo falou, é, um gol pode ser um gol de falta, ele pode quando a gente vê aí, ali uma lista de, do Puskas e vê um gol de falta, tipo, gol de falta a gente vê todo dia. Pode ter sido aquela falta, uma curva linda, onde a bola entrou, sabe? Mas é um gol de falta. Gol de falta a gente vê toda semana. Agora, um gol de bicicleta, por exemplo, teve um ano aí que o Salah ganhou aquele prêmio Puskas, ele tava disputando contra duas bicicletas, uma do Cristiano Ronaldo, que foi absurdamente linda, e a outra do Bale, no mesmo ano que foi na final da Champions. Tipo, o gol dele foi raro, o gol do Salah foi raro, mas não se compara com a de o dificuldade. O gol contra o Everton,
2: falar, né? Deixa eu falar desse ano aí, é um depois, de eu cara. não achei do Salah nem raro, cara. Eu achei do Salah, tipo, quase que um é gol, um gol foi claro, contra o Everton, né? É um gol normal é.
1: que ele fez, quase de todo jogo.
2: É o um normal, porque a gente vê o Messi fazendo gol assim todo ano, todo dia, todo final de semana. Tá bom, <risos> tô, tô obviamente exagerando, mas enfim, tem muitos gols desses. E o Salah, naquele próprio ano, ele fez vários gols iguais, então eles podiam... Até mais ter...
0: bonitos. É,
2: exato. Aqui contra a Roma, por exemplo, na Champions League, que ele tá do mesmo lado do campo, ele puxa pra esquerda, dá uma porrada, a bola bate no travessão, se eu não me engano, antes de entrar. Então eu acho que aquele gol, nesse ano, foi muito mais pra premiar a temporada do Salah, porque eles não tiveram coragem de dar o melhor do mundo, do que eles acharem mesmo que foi o gol mais bonito.
0: E só um exemplo aqui, sim, que tu tu... Rapidão, só o Messi... É um outro gol também que ele fez, até na Champions agora, que foi contra o Napoli, né? Aquele gol tipo, foi totalmente difícil, mas, pô, como a bola entrou, se tornou lindo. Aquele que ele... Sim, foi na sim. raça ali contra o... Acho que foi contra, contra... foi contra quem? Contra o Napoli, pô. Mas foi contra quem o marcador? Foi o Liba ali, né?
1: Pô, foi a marca, foi a, de... foi a zaga inteira do Napoli.
0: É, ele passou, chutou, é verdade. Eu tava confundindo com o lance do pênalti.
1: Aí ele poderia na
0: raça, ter sido,
2: tá... Esse Vogue.
0: poderia ter sido o último gol dele, né? pelo Barcelona. É. Aí, é. tipo... É um gol totalmente difícil. Mas, pô, entrou. Se aquilo ali não entra... Tá, ninguém ia falar que foi bonito. Mas entrou, pô, se tornou um golaço bonito. É um complemento de yeah. tudo. Igual o é,
3: aí que então, eu queria chegar... Quando eu dei esse, esse exemplo do, do Salah... Foi aí que eu queria chegar. Pô. Foi um gol... Tipo, quando eu falei que era um, um gol raro... Que a gente não vê todo dia... Porque foi um gol numa jogada individual ele chutou com pouco ângulo, se eu não me engano, ele chutou com o pé direito, não me lembro. Então, tipo, foi um gol que teve a sua dificuldade. Foi bonito? Mais bonito que as bicicletas? Não foi. Mas foi um gol difícil, então foi um golaço. Sim, eles premiaram pro Salah também não ir de mãos vazias, né, porque ele tava entre os três melhores do mundo e não tava nem na seleção do mundo, da, da FIFA. A mesma entidade que faz ele ficar entre os três melhores jogadores, é. ele não tava nem na, na, na posição zones. dele da seleção. é. Agora, comparando aquelas duas bicicletas lá, do, do, do Cristiano e do Bale, a do Cristiano foi mais bonita. A do, do Bale, eu acho que ela é mais difícil porque não foi um cruzamento para ele, né? Foi uma bola que sobrou, ele correu para fora da área e mandou. Agora a do, do Cristiano, não, foi um passe realmente, um cruzamento para ele. Claro que a, ele a do Cristiano mesmo. Ronaldo
1: ele... foi no
3: Buffon,
1: a do Bale foi no, no, no Cários. É, não, sim, mas eu estou falando tudo. Do... É, tem isso, né? Tem essa.
2: Pô, mas a, a eu se do meu, se, se for fazer esse peso aí, a do Bay foi fui numa final de Champions, a do. A do. E foi quando o jogo tava empatado, 1x1, um a, um. a do Cristiano Ronaldo, o jogo já tava com o Real Madrid na frente, tava 1x0, um se eu não me engano. Foi numa quarta de final, primeiro jogo. Assim, eu acho que a do Cristiano Ronaldo é a exemplificação, é a personificação, por assim dizer, né? De uma bicicleta. É a perfeita. Mas sim, sim. em termos de importância. O que?
3: A do Cristiano é muito mais bonita. A do B, o gesto técnico em si, não tô nem falando de importância. O gesto técnico, ele conseguir executar aquela bicicleta e fazer o gol, foi mais difícil.
2: É, exatamente. Até pela relevância também, né? Já incluindo nesse ponto de estar numa final. E até a assistência mesmo. É, no cruzamento do Carbarral para o Cristiano Ronaldo, a bola vem mais um balãozinho, meio que um chuveirinho assim. A do. Sim, era para ele fazer aquilo é A do ou não. A do ou o cruzamento do Marcelo, é mais aquela fatiada, sabe? Não é aquela bola pingada. Então é mais difícil de você calcular o tempo, a velocidade. Foi um gol mais difícil, porém, do Cristiano Ronaldo, eu achei mais bonito.
3: Pois é. Eu então, entre, entre um e outro, eu acho que esse exemplo é o que, o que define o ímpar. O o entre um e o outro, eu vou ficar com um gol mais bonito, e não mais difícil.
2: Perfeito mesmo. <risos> Cara,
1: então... É, vou aqui para uma outra, né, que é muito mais uma questão de, não sei, de opinião também, que eu não sei, de encaixe de jogo, porque agora o Messi, bom, continua no Barcelona, né, e o Barcelona está querendo fazer algumas contratações. E duas delas é que o Koeman está pedindo, que é o Depay e o Wijnaldum. Mas, assim, vocês realmente acham que o Depay e o Wijnaldum são jogadores para o Barcelona contratar? Vocês acham que deveriam contratar em outras posições, tipo uma zaga, sabe, vocês, vocês contratariam o Ainaldo e o Depay para esse Barcelona, por exemplo? Ah, o Ainaldo não
0: contrataria O Depay não. eu acho que o Barcelona
3: precisa. Deixa o Depay eu acho que o... o Ainaldo eu já não sei se encaixa no jogo do Barcelona, se complementa aqueles, aquele meio campo, que já vai ser difícil de encaixar, porque tem três jogadores muito parecidos. O Barcelona trouxe o, o Pionic para uma posição que já tem o Busquets. E antes já tinha trazido o De Jong, que seria ali um sucessor do Busquets. Então tem meio que três primeiros volantes
2: e, e ainda tinha o Arthur, né, que podia fazer essa função também.
3: Exatamente. Mas o Arthur, tipo, ele, ele era usado um pouco mais para frente, como um, um meio armador, e era muito criticado, porque ele arriscava pouco de fora e entrava pouco na área. E o Ainaldo faz exatamente isso. Então é uma posição que o Barcelona precisa. Agora, quando o, o Barcelona perde o Neymar, e aí tenta encaixar o Dembele que sofre muito com lesões e não tem sequência. E aí ele contrata o Coutinho, que era um, um ponto esquerdo, mas tem muito mais característica de meia, é pouco veloz e tal. Chuta muito melhor do que dribla e, e, e ser rápido e tal. E o Griezmann, que é muito parecido com o Messi, eu acho que o Depay já encaixa melhor. O Depay já é mais é, Neymar, entre aspas. Já é um jogador mais parecido tecnicamente. Mas eu, agora a gente não sabe também como, como é, é, vai pensar o encaixe do Messi. Porque ele abre mão do, do Soares, talvez, para ter o Messi novamente ali mais próximo do gol, mais como centroavante. E aí a gente precisa ver como é essa utilização do Messi. Mas se Depay e o Ainaldo realmente encaixam no Barcelona, eu, eu, eu creio que sim. Acho que encaixam sim. São posições que o Barcelona é carente. E são um dois baita é... jogadores,
0: qualquer clube do mundo. É o okay, que Ju? E são dois grandes jogadores, sabe? Tipo, em qualquer clube ali eles vão ser muito eficaz. mas nesse Barcelona, no, no estilo que tá, na, na forma que tá. Qualquer ah, atleta,
2: assim, nesse nível vai ser muito bem-vindo. Eu vou muito no pensamento do Nicolas, que ele disse que o Depay encaixa um pouquinho mais parecido com o Neymar. E ele ainda dá... <coughs> ele ainda dá flexibilidade, né? Que ele pode jogar pelo lado. E pode ser esse homem mais avançado também. Até porque no Lyon agora ele jogou desse jeito, né? Era ele... E o Ecambi, se eu não me engano. Ora o Ecambi ora o Dembélé. Enfim, era ele mais um nessa dupla de ataque que eram os homens mais avançados. E muitas muitas vezes ele mesmo estava mais avançado que a dupla de ataque dele. Então, acho que o Depay é preciso, ainda mais se a gente levar em consideração a saída do soares E o um cara, eu acho que seria uma boa contratação, mas eu vejo ele parecido com as características do Vidal. Então, se o Vidal ficar, acho que não precisa do inaldo mas se o Vidal sair, acho que seria, seria bom sim a chegada do inaldo porque é uma versão de jogadores parecidos, que tem mais presença física, são fortes, é, e tem essa chegada na área bem importante também como característica. O inaldo por exemplo, a gente veio fazendo gol volta e meia, infiltrando na área de cabeça, no próprio, na própria remontada contra o Barcelona, ele fez dois nessa nessa dele dele mesmo né, de entrar na área que é muito comum. Então, eu acho duas contratações bem bem precisas, bem importantes, principalmente a do Depay. A do Enaldo eu eu vejo mais como caso o Vidal não permaneça.
1: Cara, então... o Vidal pouquinho mais, o Vidal marcou um pouquinho mais com né? o Enaldo. Um Cara, então, tipo assim, eu não sei, eu acho que são boas contratações, tá? Só que eu acho que não é a prioridade. Tipo, na minha visão, a prioridade do Barcelona deveria ser a defesa. Entendeu? Deveria ser um lateral direito bom, deveria ser um, talvez um outro zagueiro ali, que, é, porque o Piquet já tá ficando velho, entendeu? Não um atacante, porque o, o Barcelona tem o Messi, é o Grisman, o Dembele, o Coutinho, que pode jogar de atacante de ponta. E ainda tem o Ansu Fati, que acho que até o final da temporada já provavelmente já vai estar tá pedindo passagem, entendeu? Se você conseguir fazer esses caras jogarem, que eu acho que o foco deveria tentar fazer esses caras jogarem. Enquanto isso, contratar para outras posições que poderiam. O Eric Garcia, que é um ótimo zagueiro e é jovem, está querendo sair do City. Você é ótimo ele ali na zaga do Barcelona. Aí tem o um negócio que, por exemplo, o Alaba, né, não, tava, não renovou com o Bayern, não sei se já renovou, não sei se vai. É, eu acho que seria boa, entendeu? Não sei se o Bayern ia vender por muito caro. O preço num Wijnaldum e num Depay pra mim, eu acho, que valeria mais num Eric Garcia e num Alaba, que são dois jogadores muito bons, e um deles é muito jovem, é, do que num Depay e num Wijnaldum, porque você poderia ter jogadores ali que poderiam fazer funcionar. Entendeu? Isso na minha visão. Não sei também como é que vai ser o esquema do Poema
2: Cara, beleza. Tipo, eu entendo teu ponto de vista, mas eu acho que o Barcelona vai atrás desses caras. Não exatamente o Eric Garcia e o Alaba, mas o Barcelona tá, tá passando por um momento de reformulação. Então, eu acho que Daqui a pouco eles vão ir atrás de um zagueiro, um defensor, um lateral direito, seja o que for. Posso estar enganado? Posso estar, mas é, o que dá a entender é que essa reformulação vai atingir todas as partes do, do campo, como já está atingindo no meio com o Hinaldo e no ataque com o Depay. E eu acho que o Depay vem mais para substituir a ausência do Soares, sabe? Não para não meio que concorrer com Griezmann, Coutinho, Dembélé, Sufati, que são esses aí priorizam mais o lado do campo, com exceção do Prisma. Né? É, o Depay vem creio eu, né, que vem preocupar mais essa faixa central, é, até como eu disse, ele já jogou assim no Lyon, e para suprir a ausência do Suárez mesmo. Mas, enfim, acho que o Barcelona deve ir atrás, sim, de defensores daqui a um tempinho.
3: Tá, eu acho que o Henrique quis dizer, né, depois que ele falou... O Barcelona está indo atrás de posições que também são necessárias, mas que não são a prioridade do Barcelona. tipo O Barcelona também precisa de caras assim, mas precisa prioritariamente de um lateral direito, de um zagueiro. Talvez o Barcelona precise contratar primeiro esses jogadores, até porque a grana pode ser curta, pode é, é, é gastar muito nesses caras, o Wijnaldum, até porque o Liverpool não tem nenhuma intenção de liberar, o Depay, que é um dos principais nomes, se não o principal do Lyon, e depois a grana pode ficar curta para
1: repor posições que são mais carentes. Acho que o Henrique quis dizer isso. Isso, ainda mais porque o Barcelona, ele, ele tem os salários mais altos do mundo, dos jogadores. Não tem tanto caixa porque fechou é, Museu do Barcelona, esses negócios tudo. o Barcelona não tem tanto dinheiro para contratar, e ele vai usar o dinheiro para contratar jogadores que eu não acho que são prioritariamente a posição que precisa, entendeu? E... Pra, o Paulo falou, ah, depois eles devem querer contratar um zagueiro, um lateral, o que seja. Mas só se eles conseguirem vender outros jogadores. E a gente não sabe se vai conseguir vender. Será que o Soares vai vender por um preço alto? Ou não? O Rakitic vendeu por um milhão de euros, sabe? Tudo bem que pode ter o bônus de, dois, de nove milhões, mas só depois. Mas foi um milhão no Rakitic, entendeu? Então, o Barcelona não sei se vai vender bem. Não sei se vai conseguir caixa. Por isso que eu acho que o foco deveria ser nas posições mais carentes, entendeu?
0: o Barcelona está igual tu falou aí dessas posições tipo tá brigando mesmo olhando ali do meio para frente tem o Enaldo né e, tipo outra opção é o Thiago Alcântara e tá nessa dependência para ver se o Liverpool pegar o Thiago Alcântara eles pegam o Enaldo se não pegar o Enaldo eles estão querendo o Thiago Alcântara e, pô tem a necessidade de focar na zaga renovar né fazer uma renovação ali Eu vi muita gente falando de Piquet e tudo mais aquele jogo contra o Bayern tinha o lance lá que o, o David bagunçou ali né tipo o Piqué assistiu olhou tipo, tem que renovar justamente ali é o que precisa um bom goleiro já tem um bom meio -campo, eu acho que eu não tá vou
2: eu acho que eu não vou muito por essa linha não porque o Barcelona precisa reformular não só a defesa precisa reformular tudo cara Podia deixar o Messi e o De Jong ali e o Teristag, pra mim, que são os pilares <risos> dessa renovação. Fora isso, cara, é, a gente pode falar que na zaga tem jogadores menos qualificados tecnicamente do que no meio e no ataque, beleza. Mas a questão é que a gente não tá pegando os caras isolados tecnicamente, a gente tá pegando o conjunto. E ao analisar o conjunto, cara, tá, cada setor tá tão ruim quanto o outro, sabe? Então, acho que. Por mais que as peças da defesa sejam inferiores, tecnicamente, acho que essa reformulação não, não precisa ter uma prioridade em si em um setor específico. Acho que ela tem que ser geral mesmo.
3: Assim, ofensivamente falando, o, o primeiro problema do, do, do Coma é conseguir encaixar Messi e Griezmann juntos. Se você não tem o, o Soares mais, beleza. Então, você abriu uma posição aí, abriu até a possibilidade de um dos dois jogar é, centralizado ou os dois jogarem numa dupla de ataque. Aí, quando você faz isso e resolve esse primeiro problema, você olha para o elenco e vê, bom, essa posição aqui eu estou precisando mais do que essa. Nessa aqui eu estou carente. Nessa aqui, esse cara aqui, tipo, não é bom bastante para cestular, mas ele forma um bom banco. Ah, no banco eu não tenho um reserva desse aqui. Será que eu tenho alguém na base? Tipo, é assim que se monta um elenco. Agora, oportunidade de mercado? Ah, eu, eu quero um meia e tenho aquele ali. Vou gastar 80 naquele, mas tô precisando mais de um lateral e não tenho mais nem um milhão. Ah, mas eu acho que. Caralho, Só olha vocês. Da, da, da Islândia, viado, vocês viram? Vi, que bateu não. no travessão, né? Caralho, viado. Bateu na, <risos> no travessão <risos> e na trave. Bate,
0: bateu daqui agora. <risos> Porque que a gente tava falando aí no programa do gol bonito pra mim. Bate na
3: trave mesmo. Não, mas não foi bonito, não, mano. Ele chutou de qualquer jeito, desviou no pé do cara, subiu, bateu no travessão na trave e entrou. Ah, gol cagado, famoso gol cagado. É.
2: Bom, agora que a gente já discutiu esse... essas negociações né, do Barcelona, as contratações, queria jogar meu paruímpo aqui, que é meio. Não tem nada a ver com mercado da bola, essas coisas, mas queria saber de vocês. Zé. O que vocês preferem jogar? É, futsal ou futebol de campo mesmo? Eu ia perguntar assistir também, mas assistir eu acho que todo mundo opta pelo futebol de campo, né?
1: Não, meu Não. Lá, o Falcão, eu adoro assistir futebol de sal. Tô zoando. Pô, é,
0: Vai pra cima, Fred. Eu hoje achei um vídeo do Fred, mano, de uma hora, só do Ricardinho lá, o treinador do Magnus, falando: Isso, Fred! que eu fui usar para comentar no, na publicação, né, que, porra, depois de dois anos que todo mundo já sabia, a Boca Rosa, Bento Andrade falou, né, que participando tá com o Fred, e, porra, dois anos, todo mundo já sabe disso, eu fui procurar o um meme, né, do Ricardinho falando isso, o Fred descobriu um vídeo de uma hora,
2: disso não, é, é muita falta do que fazer, mano,
0: isso mano. é entretenimento puro, mano, uma hora de isso, Fred, cara, que genial, <risos> mas voltando a teu tema aí, pô sendo breve assim eu acho que tipo pô eu acho muito mais, quando a grama tá bem cuidada eu me amarro jogar em na grama assim pô é onde eu dou meu show aí eu faço acontecer do caraca só golaço <risos> minha melhor versão ali futebolística é na grama mas na quadra fica mais compacto né pequenininha ali dá pro jogo fluir mais rápido e tal tu cansa menos também né na época eu tava mais acima do peso eu preferia na quadra agora eu não sei mas <risos> eu me amarro numa grama
3: Cara, eu, eu como pode... jogo na, na, na zaga pra mim o campo cansa menos porque eu corro menos, eu corro mais pra trás mesmo e só ataco o espaço, e é assim que eu jogo no, na quadra atacando espaço, jogo ali de, de fixo, e aí eu só vou pra cima quando não tem, não, não tem ninguém me marcando eu vejo um espaço vazio, e na quadra existe que você jogue é, faça um pouco de tudo, você é defensor mas também ataca, você tá no ataque mas também volta pra marcar, defende da então, bicicleta na bicicleta também, quadra, né? Na, o na, na quadra não... é um mais completo e a quadra mostra quem é perna de pau e quem não é. E, e eu prefiro jogar na quadra. Mano, é... o aí que é o
0: zagueiro que até gol de bicicleta faz, porra, Renato é Pelada.
3: Porra, com a assistência do meu Mano
2: Paulo ainda. É. Aí, ó. Tem o tá, um histórico Bem que aí falou, né? Tem que fazer de tudo zagueiro, inclusive <risos> gol de bicicleta. Então se você Sim, não se sabe, bici... você não serve pra jogar <risos> salão. De tudo e mais um pouco. E obrigado por
3: tornar público esse fato marcante da minha carreira.
0: Marcante para todo mundo que estava lá e pôde presenciar com a camisa do no ainda de RR, momento épico.
3: Graças a Deus. Pena que eu não tenho um videozinho para filmar que quando eu conto, ninguém acredita, mas minhas testemunhas aqui estão as testemunhas oculares. Estão dando eco. Pro meu, pro meu grande desempenho naquele dia. Aquele dia eu, eu, eu meti muito gol aquele dia, mano. Não foi só de bicicleta, não. Pior que foi, mano, foi finalzinho de período, todo mundo embaladão, mano. Caraca, dando
0: mó gás. Menos eu, né? Na época ali, eu ainda tava.
2: <risos>
0: tava meio complicada a situação ali no coração. Mas.
3: Pô, aquele, dia, aquele dia tu levou uma gravata vermelha, pô. Hã? Ah? Tu levou uma gravata vermelha pra jogar aquele dia, pô? A língua para
0: mas... fora. Ah, tu liga <risos> e... Tava mó solzão, tipo, tava ameaçando chover, eu acho, Nossa. se não me engano, esse
2: dia, mas tava mal abafado. Eu tô, o eu julho, tô muito
0: doido
2: O jogo só do caminho da faculdade até a quadra e já chegava cansado.
0: <risos> Sim, cara. Aí, tipo, Eu tô muito curioso para pelo menos poder jog... fazer um joguinho quando tudo isso passar, né? Esse corona aí, tudo e agora de... tá poder pintinho, fazer um né? jogo. É, eu, eu tô muito curioso pra ver, mano, meu desempenho, tipo, no futebol. Eu não sei se a questão da habilidade melhorou alguma coisa, mas porra, que eu vou correr, tudo bom, vou, mano. Caraca, que eu não corria antes, agora eu vou passar igual uma bala.
3: Vai ser nosso <risos> nosso sissoco da pelada.
0: <risos> é Mbappé, velho. tem que ver só se a habilidade vai colaborar
1: ali, né? Né? Pô, mas então, vocês falaram aí, cara, eu prefiro muito mais jogar futebol em quadra porque eu não cresci com campo, nunca teve, assim, tinha um, um outro campo por aqui, perto de casa, né, mas na frente da minha casa tinha uma quadrinha bem pequena, que tipo, dois na linha um no gol já era apertado, mas tinha uma quadrinha, então eu jogava quase todos os dias, entendeu? E aí eu me acostumei com ela. Agora, quadra, agora, campo, quando eu jogava, era mais pesado, tu cansava mais, tu, tinha que correr mais, e como na quadra é tudo muito mais rápido, entendeu? você tá na quadra, você tem que pensar rápido, você já tem que já dar o passe, já aparecer, no campo tem espaço para pensar e tudo, e eu gostava de coisas mais rápidas. Agora assistir futebol, agora assistir é no campo, não tem jeito. Hum, não
0: Quando tem... vocês falam jogar no campo, vocês estão falando aquele campão abertão mesmo, ou campo society, é o campo society, de grama eu sintética mesmo, de... que tem reduzido <risos> também, né?
3: Campo de 11, porque só site também meio que é a dinâmica da quadra, né? O espaço é mais apertado, a quantidade de jogadores é praticamente a mesma, se não for de
2: teste. Mas, mas eu, ai, acho... Eu, fico... eu acho que seu site é mais flexível, sabe, Nicos? Tem realmente casos que é igual que tu falou, mas, por exemplo, eu jogo num seu site que é gigantesco, é... não é quase um tamanho de um campo de verdade, mas é muito grande mesmo. Então, acaba na comparação, acaba sendo mais parecido com o campo de 11 mesmo. É, e já respondendo a minha própria pergunta, né, eu prefiro muito jogar em campo mesmo de 11, de grama, sintético, seja o que for. Até porque eu cresci com isso. Né? Eu joguei no Novo Iguaçu desde os meus 5 anos, até aproximadamente uns 15, 16. Então, eu cresci jogando no campo. E quando eu saio do Novo Iguaçu, as peladas da vida que eu jogo é sempre em campo mais sintético mesmo. Só que todos eles bem grandes, bem espaçosos. Então, já me acostumei, meu jeito de jogar é muito passa muito pelo tamanho do campo mesmo. É, eu enquadra até consigo desenvolver, mas acho que fico um pouco perdido. O meu máximo mesmo está no campo. Então, por isso, prefiro muito mais um campo de 11 ou até mesmo um campo grande sintético. É, Os campos eu que eu prefiro isso,
3: são. Meio que cria uma, uma outra alternativa para a pergunta, porque se você colocar o seu site no meio, é o meu preferido. Tanto para a chuteira, é, o tamanho do campo, tipo, porque você tem o... meio que o, a distribuição do, do, do futebol de campo comum, né? Normal, cada um ali com a sua posição, não cansa tanto. Mas ao mesmo tempo você tem ali as dimensões do, do, do futsal, né? Dependendo da, da quadra que você joga. Então. Entre campo de 11, grama natural, society site e futsal, eu prefiro só site. Mas como é só campo ou quadra, aí eu fico com futsal, fico com a quadra. É, é a gente tinha perguntado. Tipo, campão de 11,
0: eu não sou muito, mal jogo nisso aí. Tipo, é mais o só site mesmo, aquele mais compacto, a quadra. Aí, tipo, eu fico com só site também.
2: É, é nesse, é, nesse caso, eu iria no só site também, porque o só site, eu acho que é meio que a união dos dois, né? Ele não é tão grande quanto o campo, mas não é tão pequeno quanto a quadra. E no campo a bola agarra mais, né? Por ser grama natural e na quadra ela corre mais, porque é um chão. E já no sintético ele é um pouco dos dois. Ele é aquela grama sintética, mas que não prende tanto a bola, mas que ela não rola tanto assim como na quadra. E fora as posições também, que são parecidas com a do campo, mas é, você tem umas limitações igual tem na quadra também. Então é meio que... Um... Fica no meio do caminho sintético, né? Eu acho que eu prefiro também. Pô, eu o seu sei... site
3: deve ter, criado, deve ter sido criado para agradar todo mundo, né? Quem prefere campo, quem prefere quadro, e o seu site, ao meio termo, agrada todo mundo.
0: Pô, no seu site eu me inspiro mais, não sei vocês. Tipo, dá mais, dá mais ânimo, assim, para jogar, tá ligado? Cara, aqui é hoje que eu vou fazer bruxaria aqui. Uh, tipo, e quando tá bem tratado, bem cuidado, igual no que eu jogava.
1: Eu acho mais ou menos, cara. Eu prefiro muito mais o Society do que o campo, sim. Mas ainda assim eu prefiro muito mais quadra. Eu acho que, por ser muito mais rápido, a bola correr mais. E eu ainda gosto daquelas bolas mais pesadas, sabe? Que tu joga no chão, ela dá tipo um kick só e, e não sobe mais, que é pesada mesmo. Uhum. Entendeu? Pô, essas, pô, cara, jogar bola com essa daí é maravilha, cara. <risos> assim, eu não quero de estar dedão. no gol. Eu não quero estar no gol, porque quando ela pega, ela arde muito. Mas jogando na linha, pô, uma maravilha essa bola. E dando continuidade aqui, né, no nosso
0: programa para a parte final dele aqui, né? O programa já tá ficando estendido. A gente vai para nossa segunda parte que a gente traz, né, alguns dos temas aí, né, que foram assuntos aí na semana, nos últimos dias. E para começar, né, chamar aqui o Paulo Rogério que separou um aí pra gente. Fala tu, Paulo.
2: Opa, Ju. É, então, essa semana a gente teve, essa é semana não, né? Que a semana começou agora. É, na mudança da semana passada para essa semana, a gente teve a, a confirmação da venda do atacante do Fluminense, né, Evanilson, que estava em negociação com o Crystal Palace, mas aí o Porto é, atravessou a negociação e já, já contratou o jogador. Ele vai, vai, deve estar tá lá já em Portugal, né, porque ele ia viajar hoje. E já para assinar com a equipe portuguesa, é, o Porto pagou 7 milhões de euros mas o Fluminense só, só tinha 10% disso aí, por causa de uma burrada que a diretoria do Fluminense cometeu ano passado, no qual o contrato do Evanilson tinha chegado ao fim e o Fluminense se enrolou para renovar, e quem pegou o jogador de graça foi a Tom Bence. Então o Evanilson pertence a Tom Bence e estava emprestado ao Fluminense, só que o Fluminense, nesse contrato de empréstimo, ele tinha direito a algumas regalias, como esse, esses 10% do jogador e mais uma porcentagem do valor caso ele, se, caso ele fosse vendido enquanto estivesse no Fluminense. Então, no total, a equipe ficou tricolor vai levar 13 milhões e meio de, de reais. Mas, enfim, o que, que vocês acham aí? É, vai fazer falta? Se o Fluminense deve buscar outro, outro jogador para suprir? Se no elenco já tem alguém ali para lugar dele?
0: Ah, faz falta. Tipo, o Fluminense não tem um elenco tão recheado assim, né? Eu vi até que o Wellington Silva lá lamentando também a saída, né? Mas. Ruim aí, tipo, ficou para o Crystal Palace, né? Que tomou-lhe uma furada de olho aí, né, do, do Porto. Uma pena, né? Que seria mais um brasileiro aí chegando né? na Premier League lá para poder estar tá fazendo memes, zoando, resenhando lá na, na PL, mas é isso aí, a vida tem dessa.
3: É, eu acho que o Evanilson ele vai fazer falta ao Fluminense. Como o Júlio disse, é, o Fluminense não tem um elenco tão recheado assim. Mas, por exemplo, se dava o luxo de ter o Fred no banco, até porque também estava voltando de lesão e tal, mas mal ou bem. Mesmo que o Fred eventualmente é, ganhasse a vaga e fosse titular, ter um Evanilson que é uma opção de um centroavante rápido, que é um pouco mais raro no futebol de hoje, né? Principalmente para quando você quer puxar contra-ataque e aí quando a bola cai no pé do seu último homem do ataque é necessário que ele tenha uma velocidade, o Evanilson proporcionava isso pro Fluminense. Então, agora você meio que se reduz a uma opção só, que é o Fred, que não vai estar tá disponível em todos os jogos. Vai ter jogo que o Fluminense vai precisar ser mais cauteloso e, e puxar contra-ataque, e aí o Fred não vai ser o cara para isso. Com certeza não vai ser. Então, o Fluminense vai ter que ir no mercado, buscar alguém, ou tentar descobrir algum garoto da base com essa característica do Evanilson, ou buscar alguém é, é, no mercado assim alternativo como foi o próprio Evanilson, né? buscar em time pequeno, em, eventualmente em divisões de acesso, destaque de times que foram bem nos estaduais, que não custem muito também, porque o Fluminense não tem todo esse dinheiro para contratar, para poder suprir essa 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 ausência, essa vinda do Evanilson, vai ser um jogador que vai fazer falta ao Fluminense. Sim. É
0: porque
3: é. O, o Fluminense,
0: igual você falou, tipo o Campeonato Brasileiro já é puxado, ainda tem Copa do Brasil também, tem outras competições e tem o caso do Fred que tipo, tem uma idade avançada que vem sofrendo né, com lesões constantemente, substituído né, ao decorrer do jogo e fica puxado mesmo depend, ficar dependente somente do Fred então é necessário assim, vai fazer muita falta, assim como as outras posições, que o Fluminense vai perdendo também como perdeu o Gilberto com o Benfica e tudo mais e e vai sofrendo aos poucos, né? Com essas perdas aí.
1: É, cara, o Fluminense eu, é complicado, né? Porque ele vem perdendo muito jogador e, não, e ao que parece, ele não consegue repor certinho, né? Porque não tem o elenco direito. Agora, apesar que tem esse negócio aí do Thiago Neves, né? Thiago Neves do Fluminense. Será que vai? <risos> será que não vai? Montar o um quarteto de ataque com o Nenê, o Ganso e o Fred, né? Vai ficar um maravilhoso. Entendeu? Pode até trazer o Deco e o Washington, né? Que esse é excelente. Fluminense. Bonca. Pô, que soninho gostoso! É. É o que eu já falei, cara. O time de aposentados do Fluminense é muito bom, cara. É muito bom. Deve ser melhor que esse time aí profissional. Aí. Entendeu? Mas é uma pena. É Tem Porque... o Alves
0: metendo gol ainda em atividade aí, em plena forma.
1: Aí, pô. Esse, é, cara, o Ivanilson ele era um dos poucos jogadores do Fluminense que eu falava assim, pô cara, pode não ser um, um craque, mas pô, ele, ele, ele é bola, sabe, ele ajuda, sabe, e aí perder mais um, cara, complicado, e ainda foi meio que do nada, né, porque o Fluminense não, não teve tempo de repor ou pensar em alguém, né. Mas acaba que o
3: Fluminense sempre se dá bem, né, com esse negócio de, de centroavante. Que quando perdeu o Fred, achou o Henrique Dourado lá no, no momento mais iluminado da vida dele. Aí perdeu o Henrique Dourado, descobriu o Pedro. Aí agora o Evanilson Vestiu a nove do Fluminense. Parece que alguma coisa acontece de diferente lá com os caras. Mal comparando
0: é, que... até o Atlético de Madrid, né, naquela fase que perdeu o Agüero, vinha o Forlan. Perdeu o Forlan, vinha o Falcão Garcia. Perdeu o Falcão Garcia, entrava o Griezmann. Cara, Diego Costa. E... É, Diego Costa. E aí, né? iluminado Iluminado a posição. Agora João cima. Félix, né? É, João Félix. Vai vindo assim essas promessas. Esses aí caras. deu
3: ruim, aí deu ruim. João Félix deu ruim.
2: É. <risos> Pô, ele uhum. vai brilhar ainda, seus sou fã do João Félix. É, isso que eu ia dizer. O, o Nicolas falou aí, que o Fluminense tem tido muita sorte com esses nove. É, eu até esqueci de citar no passado mesmo João Pedro, que veio da base também, assim como o Evan Wilson, explodiu. E já até foi vendido, né Estreando no profissional, já vendido. É, o Fluminense tem muito, quando ele não acha no mercado, em relação ao 9 em si, ele revela bastante bastante jogadores ali da parte ofensiva. Só que a facilidade que ele tem para revelar, ele tem também para vender, ele vende muito rápido, então isso acaba prejudicando a formação do elenco. Agora que, como vocês citaram, vai ficar só com o Fred, que é um jogador de 35 anos, né se eu não me engano, e para disputar um campeonato brasileiro, que vai ser um jogo atrás do outro, por causa dessa questão da pandemia. Vai ser mais complicado ainda, então acho que precisa ir para no mercado buscar. Tem o Felipe Cardoso no elenco, que é um centroavante chegou no início do ano, mas muito abaixo. O Fluminense nem estava mais contando com ele e acho que não deve contar também. É, foi, o, foi falado aí na imprensa esses últimos dias, é, é apenas um rumor, tá? estarei atrás daquele Fernandão do Bahia, que é um jogador centroavante mesmo, é, alto, é um careca, é, porte físico bem É um, cara. <risos> um porte
0: careca.
2: Careca alto? É, não sei se vocês conhecem. Tem o porte parecido com o do Fred e tal, mas enfim, se for pra ir atrás do Fernandão, acho melhor ficar com o Fred mesmo, então acho que tem que reforçar, mas também tem que ver quem, vai, quem você vai pegar para reforçar, né?
1: É, o negócio também que o Fluminense vendeu um monte de jogadores, mas ele vendeu bem, ele lucrou direito com isso aí, porque vender jogador é fácil, o negócio é conseguir fazer caixa, né? Também com isso. Pô, Henrique, você falou essa parada aí de é, tem que ver quanto é que vai lucrar, e
3: só para dar um exemplo aqui do Evanilson, é, o Crystal Palace tentou contratar ele, como o Paulo disse, e aí, não conseguindo, ele parece que vai atrás agora do Luiz Henrique, né? Do, do, do Botafogo, que é um ponto é um jogador diferente. E o Botafogo é um time que está é, sofrendo muito com essas vendas que, por assim dizer, são necessárias, mas que são por valores abaixo do mercado. Tem vários exemplos aí de jogadores que, depois que saíram do Botafogo, foram revendidos por valores muito mais altos. E aí, a torcida do Botafogo tem até uma brincadeira, né? Por quanto... Estão fazendo aí leilões aí nas redes sociais por quantos jogadores vão sair né, por um valor baixo e qual é o jogador o ex-jogador do clube que vai ter, pedir penhora da, do valor porque é isso que tem acontecido com o Botafogo nas vendas o clube Sim. vende os caras e aí o valor que entraria não aí aparece um Marcelo Matos que jogou no clube em 2010 e, e penhora o dinheiro infelizmente o Fluminense não sofre com isso mas pode ser agora que sobe o Botafogo né, pode perder o Luiz Henrique por pouco por menos do que o garoto que tem só 18 anos valeria se desenvolvesse mais dentro do clube e aí não pode nem ver a cor do dinheiro porque o, sei lá, o Valdo de Oliveira pode vir lá e penhorar o valor do, da venda.
1: <risos> é complicado.
3: E para encerrar, né, mais um
0: tema aqui para nossa mesa aí que o Nicolas traz aí pra gente. Fala tu, Nicolas.
3: É, Júlio, eu também vou ficar dentro do Brasil, falar de um assunto aqui também que tem a ver com o Campeonato Brasileiro com o Grêmio, né, alguns programas atrás eu não participei desse programa mas vocês debateram aqui o Grêmio entre os favoritos do Campeonato Brasileiro mais uma vez, se não largasse é, o campeonato como tem feito para priorizar a Libertadores, Copa do Brasil, e nesse momento o Grêmio chegou a largar para jogar uma final de, de Campeonato Gaúcho. Ganhou, foi campeão gaúcho, e isso tem sido usado como muleta pelo técnico Renato Gaúcho, né, que tem sido muito questionado por torcida, por imprensa, mas parece que não muito dentro do clube, né? a última dele, depois do, do empate contra o Atlético Goianiense, ele falou algumas coisas que não pegaram bem né? para a torcida do Grêmio. Vou até tentar ler aqui com a voz dele. Ele meteu essa. Meteu duas, né, na verdade. Meteu A primeira meteu assim. Aqui no Grêmio não, não tem crise. Aliás, tem crise sim. Tem crise de títulos. Essa é a crise que existe aqui no Grêmio. Eu pensei que tinha ia imitar o
0: Renato, mané. tu falou, vou ler aqui com a voz dele, eu fiquei imaginando a imitação.
1: Ah, então vou imitar o Renato então. Assim. Meu Deus, lá vem. Vou
3: imitar, vou imitar o Renato então na, na, na segunda declaração dele, além dessa, que eu quero que vocês debatem essas declarações. Nós empatamos com o Atlético-Golim o <risos> campeonato do, do time do Brasil, que é o Flamengo. né? Um ponto fora de casa sempre é importante. Nós tínhamos que ter feito o dever de casa e ganho do esporte em casa. Aí sim, faríamos quatro pontos em dois jogos né? E estaríamos lá em cima na tabela. E todos estariam elogiando o Grêmio. Então, tá aí. Esse é o Renato Gaúcho, aí, ao vivaço, participando aí com a ah, gente.
2: Obrigado, Renato,
3: pela é participação. Um abraço
1: para Renato Gaúcho. Que maravilhoso. Mano. Entrevista exclusiva para
3: então, então, gente. O que eu quero propor para vocês aqui no debate é, é bem por aí mesmo. Esses títulos aí que o Renato fala, eles encobertam um pouco, é usado um pouco de muleta, de forma correta, para justificar esse meio que esse abandono do, do Grêmio no Campeonato Brasileiro, porque o elenco é muito forte, né? Tem. Tem condições de, de fazer mais no campeonato e aí perde para o esporte em casa, empata com o Atlético fora. Ele acha normal
1: o é, que, que vocês acham sobre isso, meu irmão. Olha só: exaltou o campeonato estadual para mim. Já, já tá falando besteira, já começou falando besteira. Exaltou o estadual, cara. Eu já já perdeu a credibilidade no argumento. Ele, ele tá fazendo isso, o Hugo tá fazendo isso, e eu fico imaginando a dor do torcedor
0: tem esse ponto mas tipo ele é cobrado por certa parte da torcida e tudo mais mas tu vê que todas as declarações dele tem um tem uma alfinetada né tem uma puxada de lado para ele próprio e cara nessas declarações ele exaltando os títulos ele às vezes cornetando né algum rival o próprio Inter e tudo mais assim né? essas questões de envolvendo taças vitórias ali né o tudo que ele vem fazendo pelo Grêmio Tipo, na, da mesma forma que ele é criticado por parte ali, ele traz um outro montão de gente, assim sabe, a favor dele da galera que acha a maneira essa provocação, essa se gabar assim, né, de tudo que vem fazendo e tudo mais, dos títulos que ele conquistou, que ele
3: não cansa de citar. E, tipo, ele vai conquistando uma parte também. já é, mas tipo, ele, ele é um personagem, ele é folclórico, ele é um ídolo do Grêmio, a torcida ama ele, o presidente ama ele. O presidente, o Romildo Bolzan, chegou a ser é, questionado né, numa, numa coletiva uma vez se ele se incomoda, é, que as pessoas falam que o Renato é que manda no Grêmio, manda mais do que ele. E ele falou que o, o, ele não se importa o que as pessoas falam não, desde que o Renato traga títulos para o Grêmio, tá tranquilo. E aí você faz o, o Renato crescer mais ainda, mas tipo, o que incomoda é quando o, o Renato fala esse tipo de coisa e acaba tirando o torcedor meio que de otário, né? Porque, porra... É, o torcedor não liga mais para um campeonato gaúcho em detrimento de um campeonato brasileiro. Uma coisa é você abrir mão em prol de uma Libertadores, em prol de uma Copa do Brasil. Mas até isso, o próprio Renato, dentro dessa passagem mesmo pelo Grêmio, já ganhou. E o Grêmio não ganha o campeonato brasileiro há, sei lá, 15 anos, 20 anos. Não sei quanto tempo tem que o Grêmio não ganha o, o, o brasileiro. Então, acho que a ambição do Renato de ganhar esse campeonato, até porque... Quando acaba essas outras competições, que ele prioriza, mas aí de repente ele é eliminado, e o time só tem isso para jogar, joga bem, consegue fazer campanha de recuperação. No último ano, por exemplo, o Grêmio saiu com o rabo ardendo da Libertadores, né, tomando de cinco no Flamengo, e aí estava no meio da tabela, e ele mesmo falou: Não, a gente vai conseguir chegar entre os quatro no Campeonato Brasileiro, e conseguiu, conseguiu chegar em quarto. Então, se, se, se tivesse esse mesmo empenho o campeonato todo, quem sabe aí se o Grêmio não não conseguiria ser campeão, porque o time é bom, o próprio trabalho dele é bom, mas aí quando eu abandono o campeonato para jogar uma final de campeonato gaúcho, inclusive no segundo jogo em casa perdeu, né, pro Caxias, se não tivesse sido o resultado do primeiro jogo, sei lá, poderia ir os pênaltis, poderia ter perdido, ter perdido o título. Então, acho que o Renato tem que dar uma segurada, é ídolo, sim. É, a gente sabe que é um personagem, mas não pode tirar o torcedor de otário também.
2: Cara, eu acho, eu acho que... que o Renato, ele... a visão dele, o... a diretoria do Grêmio teria que conversar com ele e ajustar a meta do Grêmio, sabe? Porque, como o Nicolas bem disse, o Grêmio já ganhou Libertadores, já ganhou Copa do Brasil e já cansou de ganhar é... estadual nessa passagem do Renato. É, o que falta é o brasileiro, não que o torcedor do Grêmio vá ficar desgostoso caso ele fique ganhando uma Copa do Brasil ou uma Libertadores todo ano. Mas são coisas que... Essa geração já viu, já conquistou nessa época. Então o que falta é o brasileiro. E o Renato, ele claramente ele caga nessa, nessa vontade do torcedor, nessa vontade. É, é do torcedor mesmo, porque a diretoria, por enquanto, não, não demonstra essa vontade, né? Porque, até porque o Renato continua priorizando essas Copas. Enfim, é, eu acho que a partir dele não priorizar é, esse campeonato de pontos corridos, eu acho que ele mesmo não acredita que o elenco que ele tem, ele conseguiria disputar lá em cima. Porque eu não vejo outra explicação. Eu sei que a gente acha, tá, a gente já cansou de iniciar campeonatos brasileiros falando que o Grêmio é um dos candidatos ao título, é um dos favoritos. Mas se é tão favorito assim, é, se sempre entra como uma das equipes principais, por que o técnico que tá lá dentro não vê isso e não foca no campeonato para vencê-lo? É, não sei. Se ele acha que não vai ter potencial, se ele acha que não tem elenco, se ele não acredita, no, é, ele não acredita que vai vencer num campeonato tão longo assim. Porque é realmente estranho. São tantos anos no comando e de uns anos para cá isso tem sido cobrado constantemente e nada muda. E parece que nem vai mudar né? pelo, pelo perfil dele, muito orgulhoso, é, parece que vai continuar assim, acho que a diretoria devia ter um basta nisso, ou pelo menos botar ele nos trilhos, ter uma conversa, sabe, sobre metas da equipe e tal.
3: E ele usa muito a muleta do, ah, o, o time tal, aí ele cita muito o Flamengo ou o Palmeiras, ah, gastou tantos milhões em, em tal jogador ele acabou de trazer o, o Thiago Neves né? ele aposta muito em jogadores em campanha de recuperação, como foi com o Diego Souza, que tá, tem, tem jogado bem, mas não vinha fazendo boas temporadas em outros clubes mas o Thiago Neves também foi uma contratação dele deu errado, acabou de deixar o clube né, na última semana e a gente não sabe o quão cobrado ele está sendo para isso, porque teve outros jogadores também que fracassaram no Grêmio e que foram pedidos dele, como o André como o Michael Suel vários exemplos aí Marinho mas...
2: também né?
3: Marinho é, mas tem se bem que o Marinho tava indo bem né foi uma contratação que deu errado no Grêmio mas não foi bem assim uma uma campanha de recuperação então é sim sim não foi um, não foi um pedido do Renato para tentar recuperar o cara mas aí é. porra, o Renato tem plenos poderes para pedir quem ele quer para o time e aí esses caras fracassam eu não sei o quanto a diretoria tá cobrando ele por isso não sei o quanto tem o dedo na diretoria nessa montagem de elenco, se realmente o Renato manda em tudo. Tá estranha essa relação. tipo Eu não tô aqui defendendo demissão do Renato nem, nem nada disso, mas acho que a diretoria tem que ter um pouco mais de, de pulso firme para dar uma, dar uma segurada nele. Senão ele vai acabar sendo um Alex Ferguson no, no, no Grêmio. Vai ficar aí, sei lá, 20 anos no Grêmio. O Grêmio... Vai ficar aí esses 40 anos aí sem título brasileiro. Mais pra Sérgio É, Sérgio é, claro. <risos> Sem o título do, do campeonato. se classificar pra Libertadores, chegando longe da Libertadores, mas sendo eliminado e, e ele achando que tá tudo bem, porque ele ganhou o Campeonato Gaúcho.
2: É, e me parece muito acomodado, sabe? Porque tem tantos títulos, tem tanto prestígio, mas essa acomodação pode acabar tirando o próprio prestígio que ele conquistou. É, você citou aí do Thiago Neves, que foi ele que pediu. Tem uma entrevista dele, que viralizou agora, né, que o Thiago Neves saiu do Grêmio. Uma entrevista do Renato Gaúcho, oito meses atrás, quando o Thiago Neves estava sendo, estava tendo esse rumor que o Thiago ia se transferir para o Grêmio, mas não estava certo ainda. Vou abrir aspas aqui porque o que o Renato falou. Vai imitar não. também. Não,
1: vai não, não. Não.
2: É, Infelizmente, eu. não tem a capacidade do nosso amigo Nicolas para imitar... Eu de forma idêntica, o nosso amigo Renato, mas eu vou abrir aspas aqui com a minha própria voz mesmo. Ó, tem ter certeza. Se o Thiago Neves cair, na cair nas minhas mãos, vocês vão ver quem é o Thiago Neves. Isso eu garanto e assino embaixo. Um meia de qualidade dele nós não temos nem na seleção brasileira. Fecha aspas.
3: Nossa.
2: <risos> Foi isso que ele disse quando o Thiago Neves estava prestes a se transferir para o Grêmio porque o Thiago naquela época estava muito embaixo, né, por conta do rebaixamento do Cruzeiro e tal, essa entrevista vai além dessas aspas que eu citei, ele até chega a dizer que o Thiago fez boa temporada no passado, mesmo com o rebaixamento do Cruzeiro, enfim, ele defende o Thiago a todo custo, fala que ele é um jogador incrível, e nas mãos dele o Thiago Neves ia explodir, todo mundo ia ver o grande potencial do Thiago Neves, e acho que tá aí, né, a gente viu o potencial.
0: É aquela puxação pra trazer o jogador pra você também, né? Tipo, tá contratando pro cara correr por você, mostrar que tá incentivando, apoiando.
3: Aí ele chegou no Grêmio e nem jogou.
0: É. É pra, pra trazer ali. Tipo, se der certo, deu. Mas, tu tipo, não deu, tá. Tipo, mas se der muito certo também, ele ia falar dessa entrevista a vida toda, tipo. Com certeza. <risos> ia então, puxar pro lado dele
3: eu sempre. tenho certeza que se me der o Thiago Neves vocês vão ver como ele vai jogar bola
1: <risos> mas vocês tinham falado do negócio do Renato aí, cara mas eu acho que ao que parece, o ideal do Renato tá junto com o da diretoria só não tá junto com os torcedores os torcedores querem uma boa campanha no brasileiro mas a diretoria, aparentemente ela, não, não sei se, se importa tipo assim, ganhou a Copa do Brasil terminou o ano com o título show, batemos a meta terminou o ano com uma Libertadores batemos a meta só que eu não sei até onde vai essa meta se essa meta, tipo assim, ganhou o Gaúcho o suficiente para bater a meta porque se levar um título, tudo certo, né ao que parece é isso, e ele tá sempre levando agora, ele tá abrindo mão né, do brasileiro, eu, isso é o que eu não entendo sabe, que ele abre mão do brasileiro a torcida, aparentemente né? quando eu vejo em rede social eles não gostam eles querem o Grêmio disputando, porque o Grêmio tem time pra isso. Mas a diretoria fica tipo assim, grande Renato, parabéns. Sabe, eu não entendo. É complicado demais.
3: A questão não é nem fazer boas campanhas né, no Campeonato Brasileiro, como o Henrique falou, porque o Grêmio tem conseguido fazer boas campanhas. O foda é que ele desiste, simplesmente desiste do, do campeonato. Chega, tipo, o Grêmio tá ali, sei lá, quatro pontos do líder, mas tem um jogo aqui contra o... Curitiba na Copa do Brasil, nas oitavas de final, ele bota o time todo reserva, tira uns cinco do banco, às vezes nem ele vai no jogo para jogar com o Curitiba na Copa do Brasil. O primeiro jogo já foi 3x0, ele vai lá bota lá o time completo. E só um negócio
0: para completar, que eu tava lembrando aqui do, dessas falas né do, do Renato sobre o Thiago Neves, tipo, tá falando, vocês vão conhecer quem é o Thiago Neves, também o Renato tem uma imagem dele né lá de 2008, né, que, se eu não me engano, treinou ele né, na Talvez no melhor momento do Thiago Neves, que foi naquela campanha do Fluminense, decisão de Libertadores, Thiago Neves fazendo hat-trick e tudo mais, e o Renato tem aquela imagem dele, talvez, né, até hoje, né? onde ele mete essa, de, ah, vocês vão conhecer quem é o verdadeiro Thiago Neves. Pô,
2: Exatamente. Passa, né? naquela passa, época né? ele via, Naquela época ele via um potencial no Thiago, só que, pô, era ok, porque o Thiago era jovem ele ia ter uma carreira pela frente. Só que o potencial Sim. do Thiago já foi atingido agora, né? Até então, porque é um é. jogador que já passou dos 30 anos, então...
0: Pô, só não se ele fala dia. em é relação bom. a profissionalismo e tudo mais, né? Tipo assim, nem qualidade técnica, mas pô o cara é um profissional, porque ele foi acusado de não ser, né? Na... Quando tava no Cruzeiro, corpo mole e tudo mais. Só se ele ele fala dentro desse contexto. Que, pô, o Thiago é um cara trabalhador, vocês vão ver quem é ele de verdade, o cara que corre pelo grupo e tudo mais. Tô chutando, não sei. Não tô passando pano para <risos> essa contratação, né? não. Só tô citando aqui e, que talvez e, possa ser.
3: E já em 2008, no, no Fluminense, né o Campeonato Brasileiro ainda tava no começo, a época da, da final da Libertadores do Fluminense, ele chegou a falar em coletivo. Ah, é, a gente tá 8 metros da próxima Libertadores e quem tá no Brasileiro tá 8 mil quilômetros. Se a gente ganha, a gente vai brincar no Campeonato Brasileiro acabou que o Fluminense perdeu e brigou para não cair no Brasileiro em 2008.
2: Exatamente. No ano seguinte, é... o Renato já havia sido demitido, né, em 2009, e... Aliás, não me lembro se ele foi demitido ainda em 2008 ou em 2009, mas enfim, naquela busca para fugir do rebaixamento, né? naquela saga do Fluminense de 2009, o Renato chegou a voltar ao comando do Fluminense. E não deu em nada, sabe? Foi uma passagem curtíssima, ele ficou um pouquinho tempo e... Se ele não saísse, quem sabe o Fluminense não teria sido, sido rebaixado em 2009 também. É, para a gente ver que em brasileiros o retrospecto dele não é tão vitorioso assim quanto nas Copas.
3: O
1: Renato... Em 2008
3: ele chegou a ser demitido, aí o Cuca assumiu, aí o Cuca sai no fim do ano, né? quando acaba o campeonato e vai para o Flamengo. E aí eu não lembro quem assume o Fluminense, é o próprio Renato. Mas aí acontece a mesma coisa em 2009. O Renato começa o Brasileiro, é demitido e o Cuca
1: é contratado de
3: novo.
2: É o Cuca salva o
3: Fluminense.
1: Era para o Renato ser técnico nos anos 80, 90, quando era tudo mata-mata. Agora já não é mais o momento dele. Papo reto. <risos> Papo reto. Então é isso, rapaziada. É. Vamos
0: encerrando aqui o nosso programa, né? o podcast sobre futebol. Mais uma edição chegando ao fim. Agradecer todo mundo aí pela audiência... Eita. Eita. Agradecer. Engasguei, <risos> velho. Agradecer geral aí pela audiência de sempre. Tamo junto mais uma vez. Lembrando aí, eu sou o Júlio Velasco, menino PL lá da Pele da Depressão. Você pode procurar aí, né? Arroba Pele da Depressão, arroba menino PL nas redes sociais que você quiser. E pode seguir também, né? O perfil do podcast aí, né? Podcast sobre food. Você encontra a gente lá, vê nossas caras. Valeu aí todo mundo aí mais uma vez. Valeu, rapaziada, por mais um programa. Tamo junto.
1: É, valeu rapaziada, valeu por mais um podcast aí, tamo junto, né, e de novo, né, se vocês quiserem participar da nossa Liga do Cartola, é só mandar uma citação lá no, no, na Liga, né, um podcast sobre futebol, né, que na penúltima rodada, né, eu pô, mitei, no, mitei na rodada, fiz ponto pra caramba, subi pra segunda na, na Liga, aí nessa última eu fui ruimzão, voltei pra terceira, desgraçado. <risos> Joab tá. e Thiago Malafai, eu vou atrás de vocês ainda. É o <risos> cartolho é
0: assim, meu amigo.
1: Né? Manda uma solicitação lá e... e é isso, galera. Valeu, até a próxima.
2: Vou me despedindo aqui também, só lembrando a você, Henrique. Você está com 437 pontos, ponto 27. O segundo colocado está com 437 pontos, ponto 72. Enfim, são Obrigado. alguns décimos aí. Que vai ser fácil de tirar, por confio em você, diferente do meu time, né? Que eu não confio mais. Eu vou honrar nosso querido e saudoso Renato Gaúcho, vou focar nas Copas, porque no, na de pontos corridos não dá mais, ocupo a oitava posição. É, o bagulho é a gente brigar pelo G6 e focar numa semifinal de Copa, ali numa final, porque aqui não dá para mim mais, não. Mas enfim. Quem quiser colar lá para me passar na liga do cartola também é só mandar a solicitação para a gente no Twitter ou em qualquer lugar que a gente adiciona é só mandar o nome do time. Eu sou o Paulo Rogério lá no Twitter @PauloRogério98 e até a próxima.
3: E é, a Paulo, como você disse que agora vai focar nas copas igual o Renato Gaúcho, talvez seja isso que o Henrique fez, né? Porque ele ganhou a nossa aposta da, da Champions League aqui da galera. Então ele já ganhou o título dele no ano. Então se ele for mal no Cartola, ele pode abrir mão igual, igual o Renato Gaúcho, que tá tranquilo. Já tá no G4.
2: Verdade. Já, já pode é. ficar acomodado igual o Renato.
3: Já pode, já pode ficar acomodado. Não, mas aqui a, a nossa diretoria aqui do, do podcast sobre futebol cobra. Cobra e, ele. E e já, tem, garantiu, tem já garantiu o bicho do elenco? Tá, tá
0: tranquilo.
1: Tá um Meu Nem eu vou, eu vou na busca de todos os títulos. É isso. <risos> <risos> Olha o Jorge Jesus. Henrique, <risos> Técnico do Grêmio. É,
3: eu sou o Nicolas Franco, é, administro Pautas e Táticas, canal do YouTube. Sou, é, dá uma olhadinha lá no YouTube. Nos vídeos. Se você gostar ou conquistar a sua inscrição, vou ficar muito agradecido. Pauta rápida também no Instagram. É, espero que vocês gostem do que vejo, espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Semana que vem tem mais. Tamo junto, rapaziada. Valeu, rapaziada. Tamo
0: junto. Fica de olho lá. Nós, até semana que vem.